0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 20124， 短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事，你以为的意外，其实是一场蓄意谋杀。文章原标题：贵州公交坠湖真相曝光，你以为的意外，其实是一场蓄意谋杀。作者才华水木君，文章来源于微信公众号“水木君说”。令人揪心的贵州公交坠湖事件的真相，终于迎来了水落石出。司机蓄意报复社会。看到这条通报时，水木君简直如鲠在喉。是什么样的深仇大恨，才能够将屠刀挥向这几十个无辜的人？他们凭借着信任上了车，或许还在盘算着和家人吃午饭的时候要谈起怎样的琐碎趣事。还有正在高考的学生，他们连迟到这样的意外都没有假想，就遭受到了如此的后果。在之后的通报里。写清楚了司机的委屈，嫌赔偿款给的不够，想要的公租房没有得到，表示不满之后没有得到妥善的解决，仅仅是因为这样完全可以有余地的一个人生挫折，他就选择行凶。最可怕的是，他根本不是临时起意，而是有备而来。一个人的不幸，在城市里见不起一丝的水花。那么一群人的，总可以了吧？买了白酒和饮料，特意将饮料瓶里装满白酒，防止别人发现。提早换班，趁着乘客上下车，喝掉了饮料瓶里的白酒。行驶到大坝附近时，先降低车速，确定没有障碍车辆之后。踩打方向盘转向，目的只有一个，带一车人万无一失的去追虎。因为心生不满，就索性手段娴熟、心思缜密的做了这一切。谁看了不背后一冷呢？稍有一份意难平，居然要二十一个人的生命，和二十一个家庭的后半生无法抹去的阴影来填。十年饮冰，怕是也难以追赶这一份冷血。我们的眼睛总是看向受伤的地方，在结果出来之前，网络上炸开了锅，同情司机遭遇的人，为司机开脱的人，都齐齐的冒了出来。疫情期间。工资缩减的大有人在，可是待遇不好就可以作恶吗？光在他们公司里，就有司机月薪不足三千，还是在努力工作的。他的座位，简直是羞辱了真正努力生活的人。关于房子的问题，更是站不住脚。在贵州安顺，房价平均五千左右。不到四十万可以买一套八十平的房子，七万块付个首付已经是绰绰有余的了。何况，二十年来的工作难道没有一点点的存款和积蓄吗？即便没有，工作也足以支付贷款和生活。如果这样都算是困难的话，那么剩下的人就不应该喘气了。他不是真的被逼上了绝路，他是把一群无辜的人活生生的带上了绝路。评论里那些为凶手辩护的人，每一个字，都是在受害者家属的心上插上了一把尖刀。受害者因为没有被详细认识和了解，只配沦为事件的陪衬。他们咬牙撑过的苦难，不为人知。他们可以花团锦簇的一生，戛然而止。除了坠湖时那辆公交车的“咕咚”一声，他们连呼救的声音都不被听到。他们做错了什么呢？细细追究之后，也不过是上错了一辆车而已。有一种反社会人格，独来独往，无牵无挂。可是这个司机，有前妻，有孩子，有女友，还有陪着自己吃完一大桌子菜的老父亲。这辆车上的孩子的音容笑貌，难道和他的孩子不会相仿吗？这辆车上的妇女老人，难道不会让他想起自己的女友和父亲吗？能抹杀掉最后一点恻隐之心的人，这次被好好的对待了。那么，难道下次不顺的时候，就不会重蹈覆辙了吗？认为这件事情是社会问题，实际上就是在无形当中为司机开脱，让下一个司机认为，自己只要遭受了不顺，那么带一车人去死就是合理的。如果一切的苦难都归功于社会问题，那么人在遇到不顺的时候，就会更倾向于找垫背的，这样反而会造成更多的事故。为恶辩护，就是在制造新的凶手。不难发现，每一次恶性事件一出现，杀人犯总是很悲惨的。2014年。有男子冲入了湖北一个小学砍人，导致一位老师和三个孩子死亡。原因是他的女儿没有报上这所学校。他的父亲也想不通，一向老师的儿子为何会如此的过激。有人被触动了情肠，常说他太惨了，一定是老师为难了他，让他情绪崩溃了。去年，震惊了全国的红谷滩杀人案。大白天，三个女孩一起快乐地逛街，结果冲出来一个男人，对着他认为最漂亮的那个连捅了数刀。受害女孩的父亲在接受采访时，直言失去了孩子，这一生都无法再开心起来。可是有小道消息说，是因为那个男人找不到老婆，才仇恨女性。就有了很多替杀人犯说话的声音，角度依然很清奇。要不是女生要求太高了，他也不至于找不到对象。他之所以这么做，只不过是在宣泄情绪罢了。情绪的宣泄方式有那么多，为什么要选择拉别人陪葬这一种呢？原因只有一个，这不是宣泄，这是在作恶。作恶不需要辩解，作恶也不需要理由。试想一下，菜市场里面卖肉的人，是不是可以只要心情不好就拿到砍人呢？饭店里的厨师，是不是只要被客人投诉就能够点燃煤气罐同归于尽呢？出租车的司机，是不是因为堵车心烦？就能因为我有路怒症而去撞击其他的车辆了。社会是一艘大船，就因为一个人的不满，必须要掀起滔天的巨浪才算完吗？而且，有一些人看似理中科，只不过是板子没有落在自己身上而已。试想一下。你的亲人还在那辆公交上，那么你是否可以做到，一面面无表情的看着他跌入水中，一边为凶手的故事巴拉巴拉的掉眼泪呢？不要以满腔的同情和眼泪做结束，要凝视真实到最后。为恶辩护，就等于是在制造新的凶手。善良不是天赋，而是选择。每当看到这些为恶辩护的人，总是心里一惊。他们的思路简单粗暴。我的不幸都是别人的过错，所以我难过了，你们就得跟着不好过。可这偌大的世间，有多少人处于困顿当中，却依然选择了善良？同为公交司机，河南的宋师傅在行驶途中突感不适，用最后的意识停稳了车辆，拉下手刹，让乘客安全的下车。这样的新闻比比皆是，他们算不上大富大贵，却在大难临头时，选择把活下去的机会安稳妥善的放在了素未相识的人手里。前段时间，一个拾荒老人砸车窗救孩子的视频火了。他特意确认了孩子的位置，砸碎前窗不会伤及孩子。抱出孩子的时候，还拿自己的大衣给孩子取暖。你问他，你担不担心要赔偿啊？或许，他只会说：“我只是听到了哭声，想要搭一把手，没有想那么多。”善良，只不过是不假思索下的一个选择。同样作为拾荒老人的林大爷，家里还有瘫痪在床的老伴要照顾，却毫无犹豫地将攒下的一万元捐给了武汉。这可能是他一生的积蓄，可是他选择悉数捐出，甚至连姓名都不留。善良。从来都是一种跟贫富无关的选择，它不是一种与生俱来的天赋，但总能给人带去绝处逢生的好运气。在江西肿瘤医院旁边，存在着一个倔强的餐馆。为什么说它倔强呢？因为在这里，炒菜、做饭都只要一块钱。这条铁律已经被店主夫妇践行了十几年。来这里的人，不是被医药费给逼狠了的，就是患癌晚期、朝不保夕的。可无一例外，他们都在这里吃上了一顿饱餐，燃起了一份继续过日子的斗志。能吃好了，那么日子也不会过得太差呀。大家理所当然的以为这对夫妇应该家财万贯，可实际上他们连优渥都算不上。维持生计的就是政府的补贴和这个餐馆。命运也从来都没有多青睐他们一眼。他们的儿子因为事业失败，精神受到了创伤，老两口一生的积蓄搭了进去，也没能治好儿子的病。自己的生活都难以为继了，但还要营业，只能够勉强的应付开销，也认定了要做。如果我们不做的话，他们就不知道怎么办了。外面吃饭很贵的呀。知乎上有一个问题：为什么身处底层的人做出善举会更让人动容呢？其中有一条最高赞的回答：“其实，这个世界并不缺少善良的人，缺的是在历经了挫折、打击，在泥泞当中前行，但仍然能够保持善良的人。生而为人，但求你温柔一些。”压倒他人的最后一根稻草有很多种，我们不欲置评。但是，生活没有对任何一个人心慈手软，世界也并没有单单的为难过贵州公交的这个司机。曾经刷屏的杭州小伙逆行被抓之后崩溃大哭，戳中了很多成年人的软肋。从始至终。他一句脏话都没有说出口，全程只有“对不起”“谢谢你”，我也不想这样，我压力好大，我只是想发泄一下。出现频率最高的词就是“谢谢”和“对不起”，高达数十次。他崩溃了，但他没有选择伤害任何人，一边咬牙硬扛。一边为给别人增添的负担而道歉。鲁豫在偶遇当中说：“无论是谁，我们都曾经或者正在经历各自的人生至暗时刻。那是一条漫长、又黑、阴冷、令人绝望的隧道。谁都有不如意的时刻，甚至说。”不如意才是人生的常态。怎样对待人生至暗的时刻，或许是我们穷尽一生要做的功课。顺境时，或许我们要感恩这个世界的悲天悯人；而逆境时，也请务必温柔一点，可别惊扰了别人原本可以的一夜好梦。